0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Marketing Café Ungefiltert, dem Marketing-Znüni der Universität St. Gallen. Hier spricht Iris Schmutz und mit mir heute am virtuellen Znüni-Tisch der Herr Dr. Plass von Ricola. Wir folgen heute gemeinsam den Spuren der Ricola-Bonbons, deren Herstellung und Inhaltsstoffe und versuchen uns so ein bisschen an das Geheimnis heranzutasten, das hinter der Ricola-Rezeptur steckt. Auch wenn ich leider jetzt schon mal vorausschicken muss, der Herr Plass ist ein sehr guter Geheimnishüter. Hört einfach mal mit uns rein. Ja, ähm, ganz herzlich willkommen bei uns im Marketing-Café Ungefiltert. Und gleich die allererste Frage natürlich, Sie als Ricola-Mitarbeiter, trinken Sie überhaupt Kaffee?
1: Ja, ich trinke täglich Kaffee. Zum Beispiel heute Morgen habe ich meinen Filterkaffee gebraut. Also ich habe eine eigene Mühle. Und äh, da brauche ich jeden Morgen einen Filterkaffee. Und das, diese Tradition habe ich von einem ehemaligen Arbeitgeber, wo ich zuständig war für die Kaffeeentwicklung. Und dabei bin ich durch zum Kaffee-Freak geworden. Habe da auch an Meisterschaften, Schweizer- und Weltmeisterschaften mitgemacht. Weil das ist, finde ich, schmeckt gut. Und es ist von der Technologie, ist es ist ein Extrahieren. Man extrahiert den Kaffee aus den Bohnen. Und das ist ja gleich wie beim Tee machen. Man extrahiert auch den Tee aus den Kräutern. Und das ist, die, das ist einfach die Extraktionstechnologie. Und das hat mich fasziniert an den verschiedenen Stellschrauben, die man hat. Also Wasserqualität, Wassertemperatur, äh, Trickelgrößenverteilung. Das ist wissenschaftlich und Leidenschaft und Geschmackssensorik alles gleichzeitig. Und deshalb mache ich das immer noch jeden Morgen, brauche ich da meinen Filterkaffee. Am liebsten habe ich so aus Afrika.
0: Abgesehen vom Kaffee, wie gerne hören Sie denn Podcasts oder sind Sie Podcast-Konsument auch?
1: Ich bin so ein Podcast-Junkie. Ähm, ich ich, ich liebe es, weil ähm, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, dann äh, höre ich eigentlich immer Podcasts oder Hörbücher. Heute habe ich ein Hörbuch gehört. Und es gibt ein ganz tolles Podcast vom Schweizer Fans oder Radio. Und äh, das heißt 100 Sekunden Wissen. Und dort wurde einmal der, der Heimlichgriff Griff erklärt. Dann ein paar Monate später, das war im letzten Sommer, äh, habe ich dann prompt einer Person das Leben retten können, weil die Person war mehr ersticken und ist mich dieses Podcast in den Sinn gekommen. Da habe ich diesen Heimlichgriff, da muss man da sich von hinten eine, die, die Person stellen und dann ist wirklich die, die Kartoffel dann rausgeflogen und die Person hat den Pfropfen dann rausgespuckt und konnte dann wieder atmen. Und deshalb bin unglaublich begeistert von diesem Podcast, weil die, in so einer kurzen Zeit erfährt man so viele tolle Sachen und äh, die die inspirierend sind und vor allem zu Gedanken anregt, zu denen man sonst überhaupt keinen Zugang hätte. Ja.
0: Dann äh, bin ich gespannt, welche Gedanken wir heute anregen. Eigentlich sind wir heute hier, um die Kräutermischung zu besprechen. Ich weiß, man darf darüber nicht so im Detail reden.
1: Ist streng geheim, streng geheim.
0: Lass ich mich so langsam ran und Sie sagen einfach, wenn es dann zu geheim wird. Ich habe auf der Webseite nachgelesen, Ricola versorgt die Welt jedes Jahr mit 24.000 Tonnen konzentrierter Kräuterkraft. Das ist ein direkt Zitat von da und jetzt schauen wir ein bisschen hinter die Kulissen und wir gehen so oft, Sie haben es genannt, Kräuterjagd mhm. <lacht> und schauen uns mal äh, im Podcast einfach ein bisschen in Anlehnung an unser voriges Interview an, was steckt denn eigentlich hinter dieser Versorgung der ganzen Welt? Wie gesagt, ist alles streng geheim, ich weiß, aber ich schaue, ich gebe mal mein Bestes, <lacht> so viel wie möglich rauszublocken.
1: <lacht> Etwas, was kein Geheimnis ist und aber trotzdem sehr interessant ist, also wir haben wirklich über 100 Vertragsbauern in der Schweiz. Das ist in der Hügelbergregion und die bauen die Kräuter für uns an. Und mit haben langjährige äh, Verträge mit denen, sodass die Versorgungssicherheit immer gewährleistet ist. Und man hat mal mein gutes Jahr, mal ein schlechtes Jahr. Und so gleichen wir das aus. Und die, diese unvorstellbare Menge äh, an Bonbons, die alle in der Schweiz produziert werden, die benötigen ja Kräuter. Und Kräuter das ist unsere DNA. Und als kleine Hausnummer, wir verarbeiten etwa 200 Tonnen trockene Kräuter pro Jahr. Und das tönt ja noch viel, aber wenn man das umrechnet in einzelne Teebeutel, also ein Teebeutel hat irgendwie vielleicht 2 zwei Gramm oder so, dann sind das, äh, wenn ich richtig gerechnet habe, etwa 100 Millionen Teebeutel pro Jahr vom Gewicht her. Und das ist eine unvorstellbare Menge, dass irgendwie jeder Japaner würde da einen Teebeutel kriegen. Auch die Menge an Bonbons, das, ist ja, das sprengt die Vorstellung. Aber dass wir langjährige Gute, sehr gute Partnerschaft daran haben mit unseren Lieferanten, sei es den Kräuter oder Zucker, ist überhaupt die Versorgungssicherheit gewährleistet, ja. Und ohne unsere tollen Bauern in der Schweiz, muss ich sagen, engagierten Bauern können wir das überhaupt nicht stemmen ja? Also wir haben keine eigenen Felder, wir sind angewiesen auf unsere Lieferanten, Bauern und Produzenten, ja.
0: Und wie müssen wir uns das jetzt vorstellen, wenn wir so mit so einem Ricola-Bonbon von Start, von der Kräutersammlung mal mitreisen würden? Wie müssen wir uns das vorstellen, ist ein Bauer der Spezialist für eine gewisse Kräuterkombination oder macht jeder Bauer alle Kräuter? Oder gibt es da auch so, sage ich mal, wie auf anderen Feldern, dass man die anders belegen muss zwischendrin? Wie sieht es so aus in der Ursprungsform?
1: Also die, die Kräuter, das ist nicht anders als irgendein anderes landwirtschaftliches äh, Produkt. Da mu muss man auch auf die sogenannte Fruchtfolge achten. Also wenn man immer jedes Jahr das gleiche Kraut wachsen lässt, dann ist man sicher, dass man irgendwann das ganze Feld verlieren würde wegen äh, Krankheiten und Schädlingen. Deshalb müssen die Bauern immer mal, außer bei den mehrjährigen Pflanzen wie Salbei, äh, müssen sie da dauernd irgendwie die Felder wechseln. Ähm, und es ist egal, ob es jetzt Weizen, Kartoffeln oder Kräuter die müssen einfach die verschiedenen, möglichst Pflanzenfamilien jeweils wechseln. Oder einmal Brache lassen, ist auch ganz gut für den Boden. Und weil wir äh, ohne synthetische Pestizide auskommen, also unsere Bauen, müssen wir sehr sorgsam damit umgehen, damit nicht Krankheiten dann im Boden sich zu stark vermehren. Also wir, wir organisieren für die, für die Bauern auch das Saatgut. Wir, wir wollen wirklich von der Picke bis zum Beutel dann den ganzen Prozess begleiten. Und äh, dass die Bauern nicht irgendein Saatgut nehmen, haben wir ein ganz spezifisches Saatgut, das sich sehr bewährt hat. Und wir begleiten auch die Bauern agronomisch. Und dann die einen Bauern, die können selber auf ihrem Hof äh, die Kräuter trocknen, weil man, man die, Sie kennen es von einem Blumenstrauß, wenn man dann den zu lange rumliegen lässt, wird er welk. Deshalb müssen die Kräuter möglichst schnell getrocknet werden, damit das Gute der Kräuter wirklich in den Kräutern bleibt. Und äh, gewisse kleinere Bauern, die haben zum Beispiel nicht diese Möglichkeit und die, die fahren dann die Kräuter direkt zu uns ins Kräuterzentrum und dort werden die Kräuter getrocknet. Also zum Beispiel, wie viele Holunderblüten werden so direkt bei uns angeliefert. Ja. Aber alles könnten wir gar nicht trocknen, wir hätten die Kapazitäten nicht. Ja.
0: Und äh, jetzt habe ich weitergelesen, da, da fängt dann schon die, der nächste Geheimgang an. Wenn die dann im Kräuterzentrum ankommen, dann werden die da getrocknet und es scheint noch recht ungeheim zu sein. Aber die Extraktion daraus, da, das wird dann in dem unterirdischen Tunnel geliefert.
1: Korrekt, dort ist es ganz dunkel. Die Mitarbeiter dürfen dort nichts sehen, weil es ist so geheim. Sie dürfen nur tasten, dürfen nichts sehen. Es ist alles ganz im Dunkeln, ganz streng geheim. Nein, nein. <lacht> nein. Die Mitarbeiter da die unten, die müssen die kennen Rezepturen sehr gut. Das sind auch langjährige Mitarbeiter. Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter hier bei Tricola. Und es ist effektiv im Untergeschoss. Aber ist, äh, das ist rein logistisch im Untergeschoss. Also. Und, aber es ist streng geheim. Also da dürfen nur ganz, ganz wenige Leute hin. Ich darf da selbstverständlich hin, weil ich die Entwicklung leite. Aber. Ähm, die einfach nur mal das angucken, das ist das sehr restriktiv, weil das ist schon unser, unser Herzstück, unser DNA und das darf man auf keinen Fall zu publik machen, also wie, ex wie genau die Extraktion abläuft, wie wir das Beste aus den Kräutern schlussendlich ins Bonbon bringen. Ja.
0: Es scheint mir, da liegen ganz schön viele Geheimnisse begraben.
1: Also wie Appenzeller, die sind auch sehr, sehr geheimnisvoll. Der einzige Unterschied, wir haben nicht Uwe Ochsenknecht, noch nicht als Werbebotschafter. Aber, aber sonst, das Geheimnis ist sehr ähnlich, ja.
0: Und Sie haben dafür diesen weltbekannten Slogan, also den... Genau. Also das das Erste, was mir jeder gesagt hat zu Ricola, ist, ah, wer hat es erfunden?
1: Ganz genau. Und das, das wäre ein genialer Marketing-Slogan. Und diese ja. tollen Ideen, die entstehen halt zum Glück nicht jedes Jahr, weil der Konsument kann sich das gar nicht merken. Aber dieses, wenn man es etwas platziert hat, also mit Ricola, auch diesen Song, der wird, der wird auch in der modernen Musik, so wie ich weiß auch verwendet, kopiert. Finde ich super, weil das ist, das ist so in den Köpfen drin. Das, ja, das war genial.
0: Ja, ich habe äh, auch nachgelesen, Sie haben den Brand Reputation Award gewonnen. Ne? Sie sind erst auf der Brand Reputation Study. Ich glaube, auch sowas kommt nicht von ungefähr, sondern das ist was, was man über Jahre lang entwickelt und über Jahre lang sich erarbeiten muss, über Produktqualität und über solche Slogans und aber auch über irgendwie Neuerfindungen und neue Produktionen, wofür Sie ja verantwortlich sind für diese neuen Produkte, die da entwickelt werden. Was mich gleich zur nächsten Frage bringt, was ist denn so in der Schublade? Was können wir uns denn erwarten? Darf man da was zu sagen?
1: Ja, das, die Konkurrenz hört ja mit. Also das darf ich überhaupt nicht sagen, woran wir arbeiten. Aber wir arbeiten immer etwas daran, dass etwas mit dem Ziel, dass wir dem Kunden eine Freude bereiten und für Hals und Heiserkeit eine Linderung bringen. Das ist natürlich unsere großen Steckenpferde. Und dass, dass, dass die Leute das immer bei sich haben und dann wenn sie sich unwohl fühlen, da vor allem im Halsbereich, dass sie eine Linderung verspüren. Und da gibt es verschiedene, nicht nur Geschmäcker, sondern auch mit Kräutern. Also wir arbeiten versuchen, wir arbeiten immer mit Kräutern und versuchen das Wohlbefinden der, der Kunden mittels Kräuter, einer speziellen Kräutermischung oder einer speziellen Kräuterextraktion, dann das Wohlbefinden zu, zu verbessern. Also es geht nicht nur um Geschmäcker, eine neue XY-Geschmacksart, sondern immer mit welchem Kraut können wir das Ziel erreichen, ja. Also im Zentrum steht immer das Kraut und danach kommt das andere, ja.
0: Und Sie persönlich haben uns ja in dem schriftlichen Interview für die Marketing-Interview ähm, schon verraten, dass Sie die Ricola nicht nur zur Linderung verwenden, sondern auch tatsächlich irgendwie beim Sport einsetzen.
1: Ja, also ja, bis, bis Corona, mein letzten Marathon habe ich im 19, bin ich den gelaufen. Das war Zürich oder Freiburg. Also ich wechsle immer ein bisschen ab. Und, äh, und ich experimentiere sehr gerne, also irgendwie, <lacht> ich, ich koche ich koch da meine, also die, die so äh, Bonbons mit verschiedenen Zucker, weil es gibt ja Zucker, die da geht der Zucker dann sehr schnell in den, ins Blut über. Und bei Marathon will man eher Zucker haben, die dann langsam ins Blut übergehen, so also einen, einen tiefen glykämischen Index. Und da experimentiere ich auch mit verschiedenen Kräutern, also legalen Kräutern selbstverständlich. Und, äh, und auch im, im Mix, also wegen der Flüssigkeit, da, da brauche ich mir Zeug zusammen. Und dann ist es mir auch schon in die Hose gegangen. Da, da, da habe ich mir dann zu viel einmal zu viel viel zu normales Kochsalz äh, in den Trink gegeben. Da habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt. Da muss ich <lacht> natürlich auskippen. Und zum Glück gibt es immer wieder Nachschub am Rand. Aber ich, auch bei, beim, beim Bergsteigen, ich war vor zwei Jahren mit ein paar Kollegen auf dem Kilimanjaro und da, da habe ich selbstverständlich auch da rum experimentiert mit Kräutertee und weißer Geier was, ja. Mhm.
0: Das ist dann aber die private Forschung oder können Sie das auch nutzen im, im Job?
1: Ja, das ist schon privat, ja. ja, ja. Weil wir, wir stehen ja nicht für Leistungsförderung und so, sondern eben für mehr so Hals und Heiserkeit, aber unsere Produkte kann man dann weit mehr brauchen als nur für... Äh, Heiserkeit und Husten und solche Sachen, sondern auch wirklich so als Energiespender. Das ist hervorragend, oder auf, zur Erfrischung, weil die beim Wandern, ich weiß nicht, ob sie wandern, Ah, ja. ähm, sehr gut, <lacht> zum Beispiel, wenn sie sich ein bisschen schlapp fühlen und dann wandern sie zum Beispiel einem Mittelmeerraum eher einem Rosmarinbusch vorbei, wenn sie da ein bisschen dran reiben, dann riechen, reiht aus den Geruch des Rosmarins dann das wirkt erfrischend und eben auch aktivierend energetisch, rein durch das Olfaktorische. Ja. Und, also, also wenn sie mal schlapp sind beim Wandern und noch nicht mehr mögen, dann das lohnt sich wirklich, rein über die ätherischen Öle fühlen sie sich dann fitter und da können sie also, wenn sie keinen Rosmarinbusch haben, können sie ein normales Ricola lutschen, da hat es auch Rosmarin drin. Rein die Wirkung der, der ätherischen Öle das ist unglaublich äh, toll. Ja. Diese Selbstversuche mache ich auch immer. Ja. So, auch bevor ich bei Ricola gearbeitet habe, habe ich das schon mindestens seit 30 Jahren, mache ich das ja.
0: So das spannend, weil das heißt, dass sie zwar in wahrscheinlich hochkomplexer und auch technischer Entwicklung arbeiten und gleichzeitig so nah an, an, an Natur und so nah an dem, was man probieren kann. Also was man einfach direkt testen kann oder an sich selbst auch. Und ähm, das, das finde ich total eine spannende Kombination, scheint mir. Eine tolle Kombination für einen Job
1: auf jeden Fall. Ja. Und auch irgendwie als Achtsamkeitstraining, also wenn man ein Bonbon ganz achtsam mal, mal lutscht, die, die Geschmacksentwicklung, also von Anfang bis zum Schluss, ist, ist der Geschmack, wenn Sie es mal machen, das ist nicht der gleiche und das auch die Kunst am ähm, guten Bonbon entwickeln, also dass das Produkt, dass man eine Geschmacksentfaltung dann wahrnimmt. Das ist hochspannend und bei die meisten lutschen natürlich ein Bonbon nebenbei, aber auch als Achtsamkeitstraining kann ich das sehr, sehr empfehlen. Ja.
0: Ja, das ist ein super Corona-Produkt im Prinzip, ne? für die Ganz Maske, genau. schon gesprochen. Ganz Unter genau. der Maske ist super so ein Ricola. Und dann noch für so eine Achtsamkeitsminute. Wie lange braucht man ungefähr, um Bonbon zu Ende
1: zu das ist eine sehr gute Frage. Es gibt so, äh, es gibt wie zwei Menschengruppen. Also die Menschheit kann man unterteilen in zwei Menschentypen. Die einen sind die Lutscher und die anderen sind die Beißer. Also die einen, die beißen das Bonbon und äh, das, das klingt so wie wenn ein Pferd irgendwie einen Zuckerwürfel kaut. Also die Pferde sind eher so Be äh, Beißer, Kau. Ne? Das hört man auch gut und das gibt Leute, die, die lutschen und beim Lutschen, das dauert vielleicht irgendwie ja, zwei Minuten so ungefähr. Und beim Beißen geht's mal, sind das schnell mal noch 30 Sekunden vorbei oder eine Minute. Ja, und deshalb auch der, die Geschmacksempfaltung ist ganz anders, ob man einen Bonbon lutscht oder einen Bonbon verbeißt, weil dann vergrößert sich die Oberfläche und dadurch ist auch die Geschmacksempfaltung auch größer. Aber das ist, ich denke, bei den weißen Leuten ist es persönlich bedingt, wie sie aufgewachsen sind.
0: Es ist witzig, dass man sogar anhand davon noch eine Segmentierung vornehmen kann.
1: Ja, absolut. absolut. Weil wir sind in einer globalen Welt, aber trotzdem diese Unterteilung, ich, ich, ich habe noch nie eine Studie darüber gelesen, aber ich finde es einfach unglaublich toll, wenn man den Degustanten dann zuguckt. Das sind wirklich wie zwei Typen. Ja.
0: Degustanten ist ein gutes Stichwort. Das würde mich jetzt interessieren. Sind Degustanten bei Ihnen Zivilpersonen oder sind das erst wahrscheinlich erst professionelle? Bonbonmacher gibt es wohl auch als Beruf, habe ich auch auf Ihrer Webseite gelesen. Mhm. Also wohl wird es wahrscheinlich sehr oft degustiert, aber testen Sie es dann auch an Konsumenten oder sagen Sie, geht es dann erst auf den Markt und dann wird es quasi vom Konsumenten degustiert?
1: <lacht> Gute Frage. Also in, äh, in erster Linie werden es wirklich die, die Bonbons dann vom, vom entsprechenden Produktentwickler oder Produktentwicklerin mit, dann, äh, mit meistens zwei anderen Kollegen dann degustiert und dann immer verfeinert. Und äh, alle meine Mitarbeiter, wenn sie die, bevor sie eine Stelle kriegen, es gibt ein Assessment. Und ein Teil des Assessments ist auch zu gucken, äh, wie ist die Geschmackswahrnehmung, ist die genügend gut. Wenn die nicht genügend gut ist, kriegt man den Job nicht. Und dann, wenn, wenn sie denken, oh, jetzt ist es gut genug, dann wird es im Projektteam äh, degustiert. Das sind kommen auch Leute aus der Beschaffung, aus dem Marketing dann zusammen, dann äh, degustieren sie, gucken, geht es weiter. Und dann äh, haben wir noch dann äh, mit zwei verschiedene so, Panels, bei, bei der Ricola, die einen sind trainiert, das sind mehr so Unterschiedsprüfungen oder ein untrainiertes, dort werden so hedonische Tests gemacht, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, in diesem Stil. Und dann schlussendlich, der, das gibt ein, also ein gutes Indiz, könnte das was sein, was dem Kunden schmecken könnte und schlussendlich die mit den allermeisten Produkten, die wir auf den Markt bringen, äh, äh, machen wir auch Konsumententests mit echten, echten Kunden, die eben nicht unbelastet sind, es ist wirklich ein, ein stufenweises Bestehen eines Produktes. Ja.
0: Wo findet man die Anmeldung für dieses untrainierte Panel?
1: <lacht> die, gute Frage, ja. Ähm, also das geht mir in die Hand von, ähm, von externen Firmen und die suchen dann, je nach, je nach Land Präferenz, also wenn sie Präferenz nach orangenbankbank auf den Markt bringen würden, dann guckt man, gibt es Orangenliebhaber, gibt es, gibt es Kunden, die schon ricklab konsumieren, weil wir immer wieder mal mit unterschiedlichen Firmen zusammenarbeiten. Gute Frage. Ich glaube, da können Sie sich leider aktuell noch nicht bei uns melden, aber könnte sein.
0: Wir schicken mal Bewerbungen raus. Können...
1: Ja, genau. Einfach Blindbewerbung ist ohnehin gut. Ich habe meinen Job auch mit einer Blindbewerbung gekriegt.
0: Super. Da, also da hätte ich auf jeden Fall noch ein paar Kandidaten. <lacht> Sehr gut. Mir bleibt noch eine letzte Frage und zwar ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, was Ihre Lieblingsprodukte sind. Aber haben Sie noch so einen Tipp für uns, was man vielleicht als normaler Ricola-Konsument gar nicht so weiß, was vielleicht besonders gut schmeckt oder was man mal probieren sollte?
1: Ganz am Anfang haben wir über so getrocknete Kräuter geredet und so. Und ich finde, ein Produkt, das leider so ein Dornröschen-Schlaf äh, oder Dornröschen-Sein dahin frisst, ist ähm, unser Kräutertee. Da gibt es auch in der Schweiz zu kaufen, in verschiedenen Verkaufsstellen. Und, und der ganz banale Kräutertee, ich, ich finde es ich find, eine hervorragende Mischung und der auch wahnsinnig gut schmeckt. Also der, ich würde den mal empfehlen, weil die meisten Leute kennen das Original, diesen Würfel, den finde ich hervorragend aber diese, das ganz normale Kräutertee finde ich auch, der, der wird oftmals etwas unterschätzt, denke ich, ja. Und was auch gut schmeckt, ist die Kombi von dieses Kräutertee und dann gesüßt mit einem Kräuterzucker. Das ist also das finde ich echt super.
0: <lacht> das ist ein richtig guter Tipp. Ja, das scheint mir, also da, damit gebe ich mich zufrieden als Geheimtipp.
1: Ja, wirklich, wirklich. Ja, weil die, 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 die Kräuter, das ist nicht nur Marketing, also das ist wirklich eine tolle Sache, wenn man sich ja uh, ein bisschen unwohl fühlt oder ein bisschen erkältet ist, das ist eine tolle Sache, weil die, die ätherischen Öle, die in den Bonbons sind, die werden wie gespeichert in, in, in Bonbon, weil das ist ein, ein super Schutz, diese, diese Zuckermasse. Und da, da, wenn, beim Auflösen äh, werden dann die, die ganzen ätherischen Öle freigesetzt aus dem Bonbon und da hat man noch die ätherischen Öle aus dem Kräuter, aus dem Beutel. Und äh, das finde ich eine unglaublich tolle Kombi. Also gesundheitlich, aber eben auch geschmacklich. Weil wenn der Geschmack nicht stimmt, geht gar nichts und, und der Geschmack stimmt zum Glück sehr gut, ja.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Super, freut mich. <lacht> gut, dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie bei mir im Podcast waren, dass Sie mit mir das andere Interview auch gemacht haben. Mhm. Und hat
1: Freude ich... gemacht, hat mir sehr große Freude bereitet, ja. Danke, ja.
0: Super, oh, das freut mich sehr, ja. Mir auch, wie gesagt, ich finde es super spannend immer noch und ähm, versuche mich immer weiter gerne an die Geheimnisse daran zu graben, <lacht> auch, wenn man, auch wenn sie ein guter Geheimnissüter sind.
1: Ja, das hat, das hat jede Firma ihre Geheimnisse und die, die, das ist auch sehr wichtig, dass jede Firma ihre Geheimnisse behält, weil also wenn eine Firma ein, etwas, ein Unikat sein kann auf dem Markt, kann man auch sehr gut bestehen gegen die, die, gegen die Konkurrenz. Und ich finde es auch super, dass andere Firmen auch ihre Geheimnisse haben. Und ich finde diese Tradition des Geheimnisbehaltens finde ich, sollte auch zu einem gewissen Maß auch da sein, weil wenn, wenn alles publik ist, gibt es einen Einheitsbrei und das ist auch schade für den Konsumenten, wenn alles gleich schmeckt. Ja.
0: Und macht es auch spannend, finde ich. Erzählt eine total besannte Geschichte auch auf Ihrer Webseite, wie die ich da so durchgeklickt habe. Dieses Geheimnis macht es natürlich schon auch nochmal so einfach ein bisschen interessanter, sich durchzuprobieren und von, vom Geheimgang zu lesen. Also es ist auch schon einfach eine richtig gute Geschichte, die Sie da erzählt.
1: Und auch, auch ein bisschen wahr, dieses Geheimnis.
0: <lacht> ja. ja, dann Grüße an die Mitarbeiter, die sich mit Augenbinden im Keller
1: vorlassen. <lacht> genau. Ja, sie stolpen immer ein bisschen und dann uh, gibt es Verbände, kommt alles gut.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. War ein ganz tolles Interview und hat mir viel Freude gemacht.
1: Okay, gleich was, gerne.
0: Es ist schon eine ganz besonders spannende Story, finde ich, die Ricola da erzählt. Und weil ich mich so lange auf dieser Webseite aufgehalten habe, die die Ricola-Welt in Bildern und auch in Sprache wiedergibt, packe ich euch einfach den Link in die Shownotes, weil ich das eine ganz tolle Webseite finde und äh, unglaublich Freude macht, dadurch zu klicken. Viel Spaß dabei und einen ganz schönen Tag euch. Tschüss!